0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com, de y en este podcast hablamos sobre correr, sobre todo el mundillo del running. Hablamos de material, de tecnología, zapatillas, aplicaciones y mucho más. Y hoy tenemos episodio largo por delante y no estoy solo. Eh, hace unos meses tuve el placer de charlar un ratito con Pablo Lucero, que fue o es una de las patas del, del proyecto Kilómetros de Confianza de Mafre. Y hoy me acompaña en el podcast la otra pata, diría yo, el otro coach, encargado más de la motivación, de la, del ánimo, de, de mantener el ánimo alto de todos los protagonistas de Kilómetros de Confianza. Es Germán Madrazo. Es un placer tenerte aquí en el podcast. No todos los días se puede charlar con un olímpico con un atleta olímpico. Así que, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Pedro.
1: El gusto es mío. De verdad que mil gracias por esta invitación. Y sí, así es. Eh, más bien yo diría que... que... Don Pablo Lucero es la cabeza, de, la cabeza del, del proyecto, la cabeza de, del equipo y más bien yo soy así como, como las patitas, no, no sé, el, 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 el empuje, no sé, este, pero sí ha sido de verdad un proyecto increíble, un proyecto lleno de satisfacción, de sentimientos, de aventuras fantásticas y que todas pasan a una distancia que antes hubiéramos pensado que era imposible que una cosa funcionara con tanta distancia de por medio y con tantas sí. diferencias, vaya, hasta las culturales, ¿no? Que, que si bien compartimos el mismo idioma, pero al final del día México y España siguen estando en dos continentes diferentes, ¿no? Y logramos hacerlo y logramos hacerlo probando que cuando compartes un sueño ya tienes la mitad del trabajo hecho. O sea, es que ya somos, si compartimos tú y yo un sueño, ya somos medios hermanos. Ya el, el trabajo más importante de romper el hielo, ya lo rompimos, o sea, ya compartimos, ya de ahí que nos caigamos bien, que tengamos química, bueno, eso es otra cosa, pero de perdida ya tenemos algo
0: muy fuerte en común. Sí, sí, en el camino pueden pasar muchas cosas, pero al final está, estáis juntos hasta esa meta final, digamos. Claro. Oye, Germán, eh, mucha gente te conocerá, otros no. Eh, como te he dicho, es un placer tenerte aquí por fin hemos podido hacer coincidir horarios porque tú estás en Texas eh, siempre me gusta un poco dejar al invitado que se presente que nos diga quién es entonces, ¿quién es Germán Madrazo y a qué se dedica?
1: claro, pues mira Germán Madrazo es un loquito soñador que siempre está tratando de perseguir esa forma de, de mantenerse motivado, de mantenerse feliz, buscando siempre la felicidad pero sobre todo buscando la trascendencia Buscando que las acciones que tienes que afectan a otras personas lleguen más allá, ¿no? Que, que haya gente que a través de, de lo que hago, a través de lo que comparto, se sienta motivada, quiera animarse. Y para mí, pues esa motivación siempre va ligada al deporte, siempre va ligada a animarse a hacer un maratón, a salir a correr, a cambiar su estilo de vida... Y ese al final del día es Germán Madrazo. Tengo una tienda de corredores donde vendemos zapatos. Yo digo que vendemos sueños, ¿no? Porque cuando entra la gente a la tienda, entra a lo mejor buscando un zapato para correr. Y, y, y en realidad no, ¿no? Es, y cuando entra alguien y te dice, es que ando buscando un zapato porque quiero iniciar a correr y tú los miras a los ojos y le dices, tú estás queriendo correr tu primer maratón, ¿no? Entonces, es, es despertar sueños, es alimentar sueños y yo eso es lo que, lo, que, lo que creo que hago en la tienda, vender esos sueños, ¿no? Eh, tenemos con la tienda 10 años, tenemos también un grupo de corredores en los que igual hemos ayudado a muchísimos corredores a correr ese primer maratón, a animarse a correr ese maratón, a animarse a a correr más rápido, a romper una marca personal. Eh, y esto ha sido mi vida durante los últimos, ¿qué te digo?, los últimos 15, 20 años. Y a la par de eso, pues ha sido una vida también de, de luchar por alcanzar metas personales. Siempre, siempre estoy pensando qué tan lejos puedo llegar, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál puede ser la siguiente cosa? Yo siempre he dicho que lo bonito de los sueños es que cuando cumples uno, te la crees. Y te la crees que puedes uh -huh. llegar al que sigue. Y cuando llegas al que sigue, es como una pirámide. Que cuando construyes el primer piso, te das escaloncitos para llegar al segundo piso, que te das escaloncitos uh -huh. para llegar al tercer piso. Y eventualmente, te das cuenta que esa pirámide puede tener cientos de pisos. Es en donde decides tú parar de creer que puedes llegar al siguiente nivel. En donde decides tú que hasta ahí llegaste, que ya no quieres subir más arriba en la pirámide. Y eso es uh -huh. lo que hace los sueños, y eso es lo que mucha gente dice, es que no creo que correr un maratón vaya a cambiar mi vida, es que es ridículo que te digan que correr un maratón va a cambiar tu, tu vida, no, no lo que cambia es lo que crees, lo que cambia es lo que te atreves a soñar, porque cuando corres algo tan ridículo como un maratón, a ver, te puedes quedar ahí y no cambió nada, pero cuando te das cuenta que si pudiste dedicarle 12 semanas de tu vida una vida complicada, llena de compromisos sociales, de trabajo. Si le pudiste quitar ese tiempo para preparar un maratón y correrlo, ¿ahora qué le puedes dedicar ese tiempo? ¿Alguna vez quisiste estudiar una maestría ya te diste cuenta que tienes el tiempo, las ganas y la dedicación? ¿Quieres estudiar un doctorado? Y es que eh, así es como veo yo los sueños, ¿no? Como, como, como un piso que te da los cimientos para construir otro piso encima. Uh
0: -huh. Bueno, supongo que eso es lo que te ha llevado a ser ese coach motivacional, porque yo te estoy escuchando hablar ahora mismo y me vengo arriba también, pero, pero antes de llegar un poco a, a, al proyecto actual de kilómetros de confianza, seguramente me atrevo a decir que una de tus mayores metas o uno de tus mayores objetivos en la vida seguramente fue atravesar esa meta de los Juegos Olímpicos de invierno de Pyongyang en 2018 en una disciplina, digamos, que no habías practicado nunca. Seguramente habrás He eh, contado esta historia miles de veces ya no te le quiero preguntar con mucho detalle porque sé que estarás cansado de repetirlo una y otra vez algunos oyentes quizá habrán vi vieron la noticia en su día en 2018 eh, verte cruzar la meta pero bueno, por resumirlo un poco voy a decirlo yo en una frase y tú si quieres alárgate lo que, lo que quieras tú eras corredor, triatleta no habías esquiado jamás y un día te propones, no sé por qué ahora me lo cuentas, que vas a participar en los Juegos Olímpicos de Invierno en la categoría de esquí de fondo abanderando a México sin haber esquiado jamás y eso con 43 años o sea ¿en qué cabeza se puede amueblar eso y te, das, te, da, te da por ahí? cuéntamelo por favor y en México que no sé cómo lo ibas a entrenar
1: al final de cuentas eso es lo que resume mi vida resume quién soy es es algo completamente imposible algo completamente improbable algo completamente ridículo y que dices ¿por qué no? ¿por qué no? y, y te animas y trabajas, y te sacrificas, y, y, y vives como... Digo, te platico después las, las algunas de las anécdotas, de las cosas que tuve que vivir en ese camino para llegar a los Juegos Olímpicos, para calificar, eh, que, que fue una, un camino de verdad de este, de, de, increíble. De repente yo volteo atrás y digo, me acuerdo mucho estaba en Turquía haciendo una competencia y, y inicialmente habían dicho que, que la organización te, te daba alojamiento a los atletas, entonces yo no iba preparado para pagar esa parte del alojamiento y de repente me enseñan la factura del alojamiento que tenía que pagar y dije, Dios santo, y estaba a un día de abordar el avión y no tenía dinero para el alojamiento y de repente milagrosamente un amigo me depositó algo y te quedas pensando, dices, ¿cómo es que a los 40 años...? De te atreves a vivir una tontería así, o sea, cuando se supone que deberías de estar ya estable, tranquilo, con un trabajo que no te moleste, dedicado <risa> a cosas más, este, y todavía estás viviendo como si tuvieras 15 años, como si estuvieras viajando con una mochila por Europa, eh, es, es, es ridículo, ¿no? Pero bueno, al final del día, eh, eso, esa lucha por alcanzar ese sueño que... que que puede parecer tan ridículo, que puede parecer tan inalcanzable, y, y que al final del día lo logramos, que al final del día cruzamos esa meta, es, es, lo, que resume, es lo que resume soñar, es lo que resume esas ganas de vivir, ¿no? Y, y, y sí, así fue, y fue, yo creo que lo más increíble es que, es que ese día crucé la meta y yo festejé como como festejas cuando cumples el sueño más bueno, grande. Parecía castigo. que habías ganado,
0: literal. Bueno, es que, es que yo, gané. Yo, gané sí, sí, sí. yo
1: gané. Yo gané en mi corazón. Yo gané en... Tú imagínate que tú de niño tienes un sueño y que toda la gente que se cruza en tu camino te dice, escoge otra cosa, eso no lo vas a lograr jamás. Eso no es para ti. Todas las gentes que se cruzan en tu camino te dicen, tu sueño es imposible. Tu sueño es una tontería. Te vas a morir de hambre. Eso te va a llevar a la ruina. Y que de repente a los 43 años estás frente a tu sueño. Que te llevó una vida no nada más de entrenar, sino de ir en contra de la corriente de todas las gentes que te decían eso no se puede, eso no se hace. Y de repente estás ahí. ¿Sabes una cosa? Ese día pues, no se ganó una medalla olímpica. Ese día se ganó a los cientos de miles de personas que te dicen que no se puede, que seas normal, que no te arriesgues. Y esa, esa es la medalla que se cuelga ese día. Ese es, la, ese es el triunfo ese día, el, el triunfo de creer en ti, el triunfo de creértela, el triunfo de arriesgarte. Y yo bien te digo una cosa, yo pudiera no haber cruzado esa meta ese día y aún así estar festejando con esa alegría, porque lo que viví ese año los amigos que hice ese año, lo que aprendí ese año, de lo que significa darlo todo por tratar de llegar a un sueño, de cumplir una meta, es algo, es algo que se queda para siempre en mi vida, en mi corazón, en, 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 en el corazón de la gente que me ha conocido, que, que, que ha dicho, es que, es que qué loco, es que qué loco, es que cómo se atreve a hacer eso. Y, y al final de cuentas, ahí es en donde está la... la la victoria, ¿no? Ahí ese, eso es lo que se festeja, que, que triunfaron los sueños, que triunfó el decir sí puedo, el, que triunfó el remar contra la corriente, y ese fue el triunfo de ese día, y eso es lo que es relevante de ese cruce de meta y ese abrazo con los hermanos, un abrazo en el que se borran las nacionalidades, en el que se borran las barreras religiosas, políticas... Y solamente queda el deporte y un sueño abrazado ahí, ¿no? Y eso, eso es lo que pasa ese día. Y, y, y claro, eh, para alguna gente fue insultivo que el que termina en último lugar, porque ese es el lugar en el que terminé, y eso es lo que al final del día hizo extraordinaria esta historia, que el último lugar festeje de esa forma, hay mucha gente, y están en todo su derecho y lo respeto, que estén enojados de que el último lugar festeje así, pero, pero es que díganme una cosa. ¿Cómo? debe de festejar el último ¿cómo debe de festejar el penúltimo? ¿cómo debe de festejar el de medio? es que tú no compites contra el resto del mundo compites contra ti yo competí contra ser mexicano un país que no tiene nieve yo competí contra no haber estado nunca expuesto a un deporte como el esquí de fondo porque en mi país no existía yo competí contra la edad, contra el estigma de que el olimpismo termina a los, 20, a los 28, que el olimpismo termina a los 34. Yo competí en contra de los que piensan que a los 40 tienes que empezar a preparar tu retiro. Cuando yo a los 40 empecé a preparar el resto de mi vida. Y ese es el festejo al final del día. Ese es, ese es lo que festejamos. Yo festejé que logramos cruzar esa meta, yo festejé con toda la gente que me apoyó anímica, económica, de todas las formas que lo logramos, que creer en ti es un milagro, que, que, que los demás crean en ti es un milagro y que de eso se trata vivir, de arriesgarte, de, de hacer una comunidad, de, de, de que esa comunidad empuje, tire para adelante y, y se logren cosas extraordinarias.
0: Imagino que de, en ese camino, todo ese aprendizaje, mucho, se ha trasladado a este año, tres años después, siendo el encargado, junto a Pablo, en tu caso, de motivar a, a los protagonistas de Kilómetros de Confianza. Imagino que has intentado trasladar ese mensaje de que hay que competir contra uno mismo y que, que la lucha es eso, ¿es contra uno mismo, contra tu objetivo, contra tu sueño?
1: No es contra ti mismo. La lucha es contigo en contra de todos yeah. esos perjuicios que la sociedad nos va colgando de todas esas cortinas que la sociedad va poniendo en nuestro camino, que nos dice no mires para allá, porque esto no es para ti. De... Es, es una lucha por sentirte libre, por sentirte feliz. Es, es, es eso, es la lucha por la felicidad. Es la lucha por sentirte vivo. Es la lucha por, por, por sentirte contento en tu piel y decir, este soy yo.
0: ¿Y cómo ha sido ese trabajo de lucha junto a los protagonistas, junto a los hechos protagonistas? Porque todos eran corredores populares, nunca habían cruzado o hecho una maratón, mejor dicho, ¿cómo ha sido ese trabajo junto a Pablo y en tu caso más en la parte motivacional en estos tres, cuatro meses que ha durado?
1: Es que eso es lo increíble, Pedro, que parece mentira, pero es que hay algunos en, ese, en este equipo de kilómetros de confianza que ni siquiera eran runners, uh -huh. ni siquiera eran corredores. ¿Me entiendes? Eso es lo mágico de este proyecto de kilómetros de confianza. Que la gente de MAFRE no fue por ahí escogiendo a corredores que tuvieran una alta posibilidad de cruzar la meta, que no fueran a fallar, no fue por ahí buscando a gente, eh, sabes, que se viera perfectamente el estereotipo del corredor con 7% de grasa corporal, eh, no, no, no eligió a los corredores que Ineos y Nike eligieron para romper las dos horas ¿me explico? Sí, sí, sí. fue a elegir a la gente más normal más de todos los días que se pudo encontrar y la encontró eh, en ocho protagonistas que como te digo, algunos ni siquiera habían corrido eh, había, hay un, dos de los protagonistas que ni siquiera habían corrido 10 kilómetros lo más que habían corrido en una carrera eran 5 kilómetros y, y ahí eso es donde, donde empieza la magia. Ahí es en donde entra la loquera de mi sueño en, en, en pasarlo a los, a los protagonistas. Porque, a ver, a ver es que yo no soy psicólogo, ni soy doctor en psicología, ni tengo ningún certificado de coaching motivacional. No, no, no tengo absolutamente nada de eso. Lo único que tengo es un certificado de loco profesional. <risa> y, y yo creo que una charla que escuchaba, porque cuando me proponen este proyecto, pues yo también tengo muchas dudas de decir, me encantaría hacerlo, pero tengo la calificación para hacerlo. Y yo creo que siempre la vida te da respuesta a las cosas que puedes y las que no puedes hacer, las que debes y no debes de hacer. Y al, yo creo que fue a la mañana siguiente de que me proponen este proyecto me topé con un, con un podcast en el que David Goggins, un norteamericano, está hablando de lo que para él es la motivación y está hablando que estaba en una conferencia con doctores en psicología, en motivación y están dando una charla de, de, de los procesos mentales y lo que motiva a una, una persona y cómo se debe motivar y cómo no. Y está el tipo que lo único que ha hecho es ser un loco profesional que ha corrido cientos de carreras de, 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 de 100 millas, de entrenamiento de Marine. Vaya, el que sea fan de David Goggins que me disculpe por no conocer al, al, al máximo detalle, pero, pero y está el tipo rascándose la cabeza y, y, y nada más pelando los ojos para atrás, diciendo qué cantidad de idioteses está diciendo este tipo. Y él no contradice al doctor, pero en este podcast dice es que lo que estaba diciendo son puras idioteses. ¿Por qué? Porque eso no es lo que motiva. Si Lo que motiva es, es pensar que lo puedes lograr, es arriesgarte. Y lo que te motiva es que cuando te arriesgas una vez y no te sale, dices nada, lo tengo que lograr. Y lo que te motiva es, es, es esa lucha. Tu lucha es la que te motiva a seguir luchando. Lo que te inspira a iniciar un camino... Podemos discutirlo, pero lo que te motiva a seguir. Y, y entonces escuchaba yo eso y decía, bueno, vaya, es que si de eso se trata, si, es pues que yo también tengo mi camino de luchas increíbles y de tontería y media que he hecho en la vida, sin recursos, sin nada más que las ganas de aventarte. Y dije, vale, vale, entonces sí califico. <risa> y así es como inicia esto y, y curiosamente eh, Mafre selecciona cuidadosamente a los protagonistas para que, para que estén iniciando una historia prácticamente idéntica a la mía, ¿no? En, 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 en términos de, de aspiración y motivación, ¿no?
0: Y, y los corredores normalmente nos centramos si tenemos como objetivo por ejemplo acabar una maratón decimos, oye, quiero un plan de entrenamiento 4, 5, 6 días por semana nos centramos mucho en kilómetros, en volumen en descanso, no sé qué, pero un poco la cabeza siempre la dejamos un poco aparte como que entrenamiento psicológico no lo tenemos en cuenta siquiera, cuando quizá en corredores populares donde como decía antes, como decías tú antes, tenemos una vida muy ajetreada, tenemos trabajo, tenemos problemas económicos, familia, bueno tiempo limitado, eh, ¿cómo crees tú que influye ese entrenamiento psicológico o la cabeza en sí a la hora de enfrentarte a un objetivo como una maratón o cualquier tipo de objetivo? Es lo más importante.
1: Mira, cuando tú inicias un proyecto, tú dices, ¿sabes qué? Quiero correr una maratón en menos de tres horas. Te pones, mira, el, el error, iniciemos, es que dices, quiero correr una maratón en menos de tres horas, te inscribes una maratón y empiezas a correr. Y en realidad así no es como se hace el proyecto. Es decir, tienes que sentarte a planear. ¿Cuánto tiempo te vas a dar? ¿Cuál va a ser tu primer intento? ¿Cuál va a ser tu segundo intento? y ¿Cómo quieres llegar a cumplir esa meta? Y planeas todo lo técnico, planeas las zapatillas que quieres usar, que quieres comprar, planeas eh, la ruta, planeas qué maratón lo quieres intentar, planeas todo, pero lo único que no planeas. Es cómo te vas a sentir, porque el primer día cuando te llegan las zapatillas, cuando vas a las compras, las abres, huelen delicioso, las, te las pones, se sienten divino y estás listo para romper las tres horas. ¿Pero qué pasa cuando llevas 16 semanas de entrenamiento, 15 semanas de entrenamiento, el jefe te revienta, la esposa ya no te aguanta porque te sales a correr no sé cuántas horas? De repente el carro se le pincha una rueda y no puedes ir a correr el domingo porque la tienes que cambiar. y ¿Qué pasa cuando todo se empieza a voltear en tu contra. Porque esa es la parte que no planeaste. Si es que planeaste todo, porque hay gente que sí lo planea, pero la mayoría no lo planea. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer esa semana? Y es en donde entra, en donde entra esta parte, ¿no? En donde entra esta parte motivacional de ayudarte, ayudarte a decir, a ver, yo ya pasé por esto y no pasa nada. Mañana te vas a levantar y todo va a estar bien. No dejes que el día de hoy el mundo parece que está conspirando en tu contra, te afecte, mañana todo va a estar bien y, y, y es que así es, sabes que mañana todo va a estar bien, entonces es, es calmar, es que sientan ese apoyo, que sientan, y, y nadie lo planea y, y es que es una cosa tan sencilla como de voltear y decirle a tu esposa, a tu novia, a tu amigo, decirle oye voy por esto y me voy a caer, y te voy a necesitar, y cuando te necesite, ojalá que ahí estés, porque de verdad que voy por algo muy grande, y, y a final de cuentas, eso, eso, es, e, e, eso es el trabajo que, que, que hemos hecho, ¿no? Y ese es el trabajo de planear la mente, y a ver, cuando ya lo has pasado muchas veces, tú sabes que eventualmente va a llegar una lesión, qué les voy a decir cuando estén lesionados, que eventualmente va a llegar ese día en el que tuvieron que salir, un viaje de trabajo, un compromiso y que no van a sacar ese entrenamiento, ¿qué les voy a decir ese día? ¿Cómo lo viví yo? ¿Cómo, cómo lo sentí yo? ¿Cómo, ¿Cómo logré yo salir adelante de esa situación? Porque, a ver, al final de cuentas, me he corrido 18 Ironmans y, y algo habrá aprendido en ese camino, ¿no? Y a lo largo de los 18 Ironmans han venido también un sinfín de maratones y de medios Ironmans y de carreras de, de ultradistancia. Y, 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 vale, todos, todos esos, en todos esos procesos ha pasado lo mismo, se te ha pinchado la rueda, se te ha perdido la cartera, se ha enojado mi esposa, se ha enfermado un hijo. Eh, Sabes, esa que tienes que salir corriendo a las tres de la mañana al doctor y que al final de cuentas no era más que una gripa, pero como papá estás es que te mueres porque tu hijo está ardiendo en temperatura y, y en el momento parece que el mundo se acaba y a los cuatro o cinco días el mundo continúa, ¿no? Entonces, es traer esa experiencia de haber vivido todos esos procesos y, 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 y traer esa calma y, 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 y ponerlo en la mesa, ¿no? Yo muy bien planeado, planeando lo que sabía que iba a pasar y después eh, la vida jugando su curso, que pasó exactamente todo y sí pasaron algunas cosas que no tenía previstas, pero, pero saber cómo íbamos a ayudar a todos estos corredores a, a salir adelante, entonces... Uh, contestando específicamente tu pregunta, te digo, es importantísimo, si te quieres poner una meta tan grande, que preveas cómo va a estar tu mente en estas etapas, y si no te lo puedes ni siquiera imaginar, acércate a, a platicar con algún entrenador, con algún corredor, con alguna persona que haya hecho eso, y dile, oye, ¿cómo lo viviste? Y verás que pff, eh, te cuesta, no te cuesta ni una cerveza, <risa> Uno, donde los hagas iniciar la plática ¿no? tres horas con una sí, cerveza sí. que le compres al corredor, tres horas para que te explique todo el proceso de cómo fue su maratón es.
0: contar batallitas nos encanta
1: Exacto. <risa> claro que a final de cuentas eso es no es, es, es esa pasión por compartir eh, nuestro mundo de corredores de, de compartir todos nuestros maratones y, y eso es al final lo que, lo que terminamos haciendo y yo creo que por eso es que, que que en lugar de contratar a un psicólogo con 20 doctorados, contratas a un runner que se ha caído 20 veces.
0: <risa> Oye, y... ¿Cómo fueron esos imprevistos? O sea, no sé qué me puedes contar. Me han chivado que pasaron algunas cosillas, que algunos protagonistas, pues lo típico, tuvieron lesiones, tuvieron molestias, eh, imprevistos que no esperaban, incluso el día propio de la carrera, o gente que salió quizá un poco más de ritmo de lo que esperaba y tuvisteis que aflojarles un poco, gente que tuvo problemas de estómago. Cuéntame, cuéntame un poco cómo fue todo claro,
1: mira, déjame una mini pausa porque quiero, quiero ordenar la cabeza para platicar bien cómo fue todo porque es que fueron tantas cosas
0: bueno, mientras, mientras lo piensas, decirle a la gente que en las redes sociales de, de Germán, que las, 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 las vais a tener en el podcast, en la descripción el perfil de Mafre el perfil de Pablo tenéis ahí, pues eso, cómo fue el resumen de todas las carreras, podéis echarle un vistazo, podéis ver cómo le fue a los protagonistas, así que nada, os lo dejo todo en la nota del episodio y por cierto, que antes se me olvida decirlo, os voy a dejar también esa entrada meta de los Juegos Olímpicos de, de Germán, porque está en YouTube y merece muchísimo la pena verla. Son tres o cuatro minutillos, los últimos metros, yo creo, y merece mucho la pena.
1: Mira, esa es una pregunta con la que me he enfrentado tantas veces en mi vida. Me preguntan, Germán, ¿cómo fue tu experiencia en los Juegos Olímpicos? Y yo empiezo a relatar cómo fue ese año y medio de aprender a esquiar, de viajar, de conocer a mis compañeros, y la gente me dice, no no, no, Germán, ¿cómo fue tu experiencia en los Juegos Olímpicos? Y, y yo digo es que ¿por qué se quieren centrar en, en, en 16 días cuando les tengo una historia fantástica de 500 días de lucha? De, de... Porque en realidad el olimpismo es, es eso, es esa lucha. Toda esa lucha para llegar ahí, todas las gentes que conociste, todas esas aventuras, eso es, ¿no? Entonces, eh, eh, lo mismo te voy a contestar la pregunta como yo hubiera querido contestar esa otra la, los retos vinieron a lo largo es decir, el día del maratón fue un reflejo de todos esos retos y al, y al, y al revés yo te diría que fue lo contrario esos reflejos, porque los que fueron perfectos durante las 13 semanas de entrenamiento son los que tuvieron algún problemilla en el maratón y los que, y los que fueron con algunos problemillas durante, durante el entrenamiento son los que, los que sacaron adelante la maratón un poco, un poco más fácil, ¿no? Eh, yo creo que el primer reto inicia prácticamente antes de mandar el primer entrenamiento cuando una de las protagonistas nos marca por teléfono para decirnos que está embarazada y que, pues, que ella entiende si la sacamos del reto y que pues, está de acuerdo ¿no? y que un placer habernos conocido y ni modo y para su sorpresa, tanto Pablo como yo le dijimos, no te sales tú corres yo hablé, consulté a un amigo que es ginecólogo, le dije, oye, por favor, dime, Eva, es ginecólogo, es maratonista, también un loquito profesional, le dije, oye, eh, platícame todo lo que tenga yo que saber para entrenar a una mujer embarazada para correr un maratón. Y me dijo, te lo resumo en tres palabras, todo lo que quieras correr antes de la semana 16, <risa> De la 16 en adelante, nada. Es más, ya a la 15 ya empiezas a bajar. O sea, tienes 14 semanas. Hicimos cuentas y apenas nos daban las 14 semanas con Pau y entonces empezó el camino a, a ver, a motivar, pero no tanto.
0: <risa> a motivarla
1: <risa> para que entrenara, para que siguiera adelante, pero no tanto, que pudiera poner en riesgo su salud, ¿no? Entonces, claro. eh, fue, era, era, un, era un, un empujar tantito, pero no tanto. Y, y ver, y ver cómo, cómo se iba desarrollando esa confianza, cómo se iba desarrollando ese... ese eh, eh, es increíble y es difícil de describir, pero cómo, cómo ese ánimo de Pau, de perder el miedo al embarazo, de, de saber que ya ha estado embarazada, antes que miles de mujeres han estado embarazadas, y que eso no quiere decir que... que que no puedas hacer algo, ¿no? Que más bien al contrario. Lo que quiere decir es que debes de... Entre más vida le des a la vida que está creciendo adentro de ti, más feliz va a ser esa personita que está formándose y más feliz vas a ser tú. Entonces, ese fue el primer reto. Y, y la verdad es que de ahí en adelante vinieron lesiones. Me acuerdo un día que, que de repente veo una foto en el, en el chat porque el, el principal reto para motivar al grupo fue hacer que se formara un grupo, hacer que todos estuviéramos convencidos de que estábamos luchando por el mismo sueño, hacer que las individualidades no pesaran, sino sumaran. Y, y ese fue el primer reto, ¿no? Y de repente, eh, nuestra estrella, nuestro Cristiano Ronaldo, pone una foto de un tobillo hinchado gigante, todo morado, y dije, madre mía, está. No me la esperaba, pero nunca iba, fue motivarlo, darle terapia, sacar los rodillos, enseñarlos a los rodillos, eh, motivarlo y, y, y darte cuenta que al final del día esa lesión y esa torcedura fue un reflejo de muchas otras cosas que venían pasando en su vida, entonces fue acomodar las emociones primero para que el tobillo se acomodara y termina corriendo el maratón en, en, en 3 horas 30 minutos eh, sí, claro un, una gran, gran, gran maratón y, y bueno, termina animadísimo, entonces eh, como ese reto, bueno pues también eh, los ya sabes eh, eh, Pablo de México que tenía planeado un, una, un, un reto de subir una montaña que lo tenía planeando años y que de repente cae su reto de subir la montaña justo en medio de los kilómetros de confianza, ¿no? Entonces había que balancear ese sueño porque a ver, es que hay que cumplirlo todo, o sea, hay que balancearlo. Correr una maratón, eh, tener un, un sueño grande no implica que todo lo demás en tu vida se apague. Es, las cosas son compatibles, puedes hacerlas, solamente tienes que... Bueno, entender que pues, si querías correr una maratón y bajar tu tiempo media hora pues a lo mejor lo vas a tener que correr en el mismo tiempo que antes, pero vas a poder subir tu montaña y, y entonces pues fue coordinar eso, ayudarlo para que lograra esa meta de subir a la montaña bajar y, y que, pudiéramos seguir, que pudiéramos seguir entrenando y después eh, yo creo que las otras que fueron para mí una gran sorpresa fueron eh, las mujeres del, del, del equipo no que una que nunca había corrido, Celia, y que, y que bueno, pues, cada, cada semana va mejorando, va mejorando, va mejorando, va cada día mejor. Y de repente te alcanzan todos esos kilómetros que llevas y empieza el, empieza el ánimo a decir, no voy a poder, es que, es que me tardo tanto en correr una media maratón, si me voy a tardar el doble, voy a estar todo el día, me voy a tardar 24 horas... Entonces, eh, tú, tú sabes que, que con las semanas que quedan va a mejorar lo suficiente para correrlo muy bien y en un muy buen tiempo, pero, pero cómo la convences, ¿no? Cómo la convences de que no va a pasar nada, de que no lo va a correr en 24 horas, de que, de que todo al final del día va a embonar y, y, y va a resultar en una gran carrera. Entonces, eh, los retos en realidad no vinieron el día de la maratón, sino los retos se fueron viniendo eh, para ir armando ese rompecabezas, que es, que, es, que, es, que es el día de la carrera. Y el día de la carrera, la verdad es que César, que para mí fue uno de los más constantes, eh, además, en buena medida, el corazón del equipo, eh, una, un, un corredor que lleva muchos maratones, que, que ha vivido muchísimas cosas, que la vida le ha puesto muchísimas trabas, pero que también le ha dado muchas oportunidades y, y César eh, que es ese ese bastión de confianza de, de templanza, de repente el día de la maratón empieza a volver el estómago, y creo por lo que me platicó Pablo, que estaba corriendo con él ahí en España, el kilómetro 25-30 vomitó la primera vez, y después de ahí se vinieron otras tantas más ¿no? y, y lo ves y dices el haber entrenado las emociones, eh, que él nunca las tuvo que entrenar, porque César era el que cada entrenamiento lo hacía mejor que todos, mejor, mejor que la vez pasada, el que iba volando, el que dice, César lo tiene todo, ¿no? Y el día de la maratón fue el haber trabajado en el equipo, el haber trabajado en esa motivación de equipo, el que él tuviera que motivar a sus compañeros que no iban bien un día, y de repente encontrarse con que todo se sale del estómago, con que nada se retiene, con que no puede, y, y, y que César dice, ah, es que soy parte de este equipo y no puedo ser el único que no termine, ¿no? <risa> Entonces viene de adentro esa motivación de decir, no, yo no voy a ser el único que no va a terminar, y saca la fuerza para seguir adelante. Y bueno, después también una parte que es extraordinaria eh, con, con, con Celia, la, eh, la corredora mexicana eh, que corrió en, en Querétaro el, el último día, que al kilómetro 22 de repente tiene un bloqueo mental y empieza a sentir una ansiedad de decir, no voy a poder terminar, esto es demasiado, no puedo, y me marca por teléfono casi para decirme ya no sigo más, y, y bueno, y de repente estás en el teléfono y dices, ¿qué le digo? Entonces, eh, no, si no te da tiempo de sacar el cuaderno de apuntes, ¿no? Es rápido. Claro. Y, y Celia, uno de sus héroes de vida, es Ramón Arroyo, la persona en la que está basada la película de 100 metros. Una, una...
0: Justa, justa, justamente, perdón que te corte, es que estuve hace unos días con él en un evento y conté justo aquí en el podcast eh, un poco que la gente sepa que la historia es real, la de la película.
1: Es real y el ser humano que hay detrás de, 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 del personaje de la película es 10 mil veces mejor que el de la es película, que es, es que es enorme Ramón, yo apenas lo conocí en un par de llamadas que, que hemos tenido con él y, y estoy motivado, inspirado, no bueno, o sea, lo llevo en mi corazón por siempre y eh, toda esta historia con Ramón empieza mucho porque Celia lo había entrevistado en un programa que ella sí. tiene y para ella Ramón era pues es su héroe, es, ya sabes, eh, ella prácticamente lleva tatuado al igual que César, eh, ella, bueno, no no, no, lo lleva escrito con tinta como César, pero tatuado en el corazón, el rendirse no es una opción, ¿no? Entonces, cuando me habla para decirme que, que no, que siente una ansiedad terrible, que, que siente que le va a dar algo, que empezara, entonces lo primero que se me ocurrió fue decirle, oye Celia, nada más camina 100 metros, camina mm. 100, trota 100, cuando Ramón bajó de su departamento esa primera vez a tratar de hacer 100 metros, se cayó, no pasó nada, se paró, de 100 metros en 100 metros, y le dije, ¿y sabes qué? Tú no lugar 100 metros lo vas a hacer en un kilómetro, cada kilómetro dedícaselo a alguien que te haya ayudado en tu vida a llegar a este momento, no tengo tantas gentes que dedicarle, sí, no sé qué, <risa> vas a ver que si los vas a encontrar. Y, y curiosamente esa esa que además la había intentado todos o sea, allá íbamos en la llamada 20 minutos y todo lo que le había dicho nada había funcionado hasta que, hasta que hablamos de Ramón hasta que hablamos de esos 100 metros de ir de 100 en 100 y, y, y se la creyó Celia y se aventó de 100 en 100 y después la, la llamada con Pablo que Pablo de repente le empieza un dolor terrible de la banda y litobial, que
0: como corredores
1: sabemos que pues es la rodilla, ¿no? Entonces, eh, cuando no eres corredor y te empieza a doler la rodilla, dices, ya, me fregué de por vida, se me va a caer la rodilla, operación de menisco <risa> doble, cruzado, triple, anterior, <risa> sabes, todas las cosas que se te vienen a la mente, y nada, solamente es un tendón que es más molesto que una garrapata en otra parte. <risa> Entonces, nada, eh, ah, pues igual... Eh, eh, con César, ¿no? ¿En qué momento debía tomarse la, la medicina para el dolor? Eh, decirle que todo va a estar bien, se toma la medicina para el dolor y ya sabes que se te quita el dolor por completo dos horas, pero después cuando estás a punto de cruzar la meta, regresa y vas. Entonces, eh, también empezar a, a usar partes eh, de, de lo que habíamos hablado antes, de la montaña, del sueño, del significado, de, de, de los... De los de las dificultades personales que tuviste que pasar para llegar a este momento, en este instante en el que estás ahorita a punto de terminar tu maratón y regresarle eso a la cabeza, reconectarlo y remotivarlo, ¿no? Entonces eh, la verdad es que es que fue un proceso un proceso tan bonito, tan tan gratificante. El, el, me encantó también el de, el de Roxana cuando de repente sale eh, sabiendo que que trae una lesión y de repente un día, una mañana, no le duele tanto. Y dice, si yo entreno hoy, me va a doler toda la semana. Y la semana que entra no voy a correr el maratón. Si ahorita no me duele tanto, ¿qué pasa si le sigo? Y donde me empieza a doler, le camino. Pero es que creo que hoy lo puedo terminar, el maratón. Pero si cada vez que corro me estoy una semana dolorida, entonces... Termina su, su carrera de 16 kilómetros y dijo, No me duele. Tengo que correr el maratón el día de hoy. Y a buscar una tienda donde comprar una botella de agua. Eh, <risa> me dijo, me mandó un mensaje y me dijo, No traigo geles. Y le dije, te compras una barra de chocolate, un sneakers, no, es el, 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 sí, sí. que es el, 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 el oye. Los que llevamos muchos años corriendo antes de que existieran los geles y los goos y todas estas cosas, pues eran un sneaker lo que te comías, ¿no?
0: B Bomba de azúcar, claro.
1: Claro, el, el, los que vivimos en México, este yo me acuerdo que me compraba un Carlos V o un conejito turín. <risa> <risa> Chocolates que Ni ya idea. habían de existir, ¿no? Sí, 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 este... Eh, y esa era, esa era la energía, unos pingüinos, este, ya sé que en España no van a entender lo que digo, pero algún no mexicano nada. que lo escuche se va a reír, eran unos pingüinos y una Coca-Cola, el pingüino es un, un pastelito de chocolate relleno de crema... Eh, y, y y ese era ese eran nuestros geles no entonces de claro. repente rocks pues estos eran los geles de antes mete a la tienda y cómprate lo que se te antoje y cada cinco kilómetros te metes a la tienda y compras lo que se te antoje y así vamos a llegar a la meta no entonces eh, ir, ir ir improvisando ir diciendo de, bueno a ver pero te sientes así no pasa nada camínale te quedan siete kilómetros lo peor que puede pasar es que camines siete kilómetros en una hora y media tú tranquilita no pasa nada, en una hora y cuarto, eh, tranquila, muchas veces has caminado una hora en tu vida, así es que disfrútala. <ríe> Entonces, así fue el proceso, ¿no? Ir, ir a tanto, ir usando las cosas que íbamos teniendo que trabajar durante el entrenamiento, todos los, 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 los retos que iban ellos enfrentando durante el entrenamiento, cómo los logramos pasar, cómo los logramos afrontar y tenerlos listos, y el día de la maratón regresárselos, ¿no? Regresarles a la hora que dicen, ya no puedo más, ya no quiero más, regresar esas, esos retos que, 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 que pasamos, eh, volverlos a empaquetar y decir, si pasaste eso, pasas esto, y, y aquí estamos todos juntos y estamos contigo, y, y es esa pertenencia, ¿no? Que al final del día, como corredores, eh, pensamos que vamos solos, pero la realidad es que somos un equipo, y siempre somos un equipo, y el que piensa que corre solo, es que en realidad no. En realidad no, es que, es que hasta, hasta tus hijos corren contigo, ¿no? Aunque nunca hayan corrido sí. contigo, eh, corren contigo, corren en tu mente y son parte de tu motivación.
0: Eso lo trabajaseis también en el sentido de que iba a ser al fin y al cabo una maratón en solitario, virtual, que no iba a haber pues miles de personas alrededor porque al final, claro, una maratón presencial, pues vas un poco más entretenido al menos, porque vas con, con gente alrededor. ¿Trabajasteis esa parte al ser en solitario?
1: Claro, y la trabajé, o la trabajamos más bien, en el sentido de que éramos un equipo, que los nueve íbamos juntos. Y en todo momento era, era esa parte de decir, vamos juntos, y vamos a cruzar la meta los nueve juntos. Y si uno no la cruza, no la cruzamos, todos nos quedamos y, y, y lo cargamos en hombros y, y, y es un esfuerzo de equipo. Entonces yo creo que en todo momento, al final del día, te digo, César que César y David, que, que, que eran los que hicieron todos los entrenamientos perfectos, los que, los que no fallaron uno solo, y al final del día, don César tiene ese problema y el equipo, el saber que, que está acompañado, el saber que su familia... Sus, su familia de kilómetros de confianza está con él y está contando en él, saca esa fuerza para seguir adelante. Y David, que es un ser humano excepcional, una persona de verdad, ha sido de los grandes regalos de esta campaña de kilómetros de confianza. Tener ahora un, un, un nuevo hermano español... Eh, con el que voy a Málaga a correr muy pronto, yo espero. No, no, no me, Qué bueno. No, no me preguntes a dónde, no hay ningún caño, nomás sé que voy a correr a Málaga, ah. es mi nuevo sueño, <risas> correr con David, o sea, este, de, de correr a las montañas con Chusky y a subir el Angry con Chusky. Es que esa es la parte más linda, ¿no? Eh, el haber hecho este, este equipo, y que, bueno, antes de salirme de ese tema, te digo, y David, ¿no? Eh, con esa fortaleza con esa con entereza esa de, de cuerpo y de espíritu, que se regresa y en lugar de terminar la maratón en su tiempo, como la tenía planeada, se regresa a ayudarla a Esme, que también traía una lesión y se viene cargando a Esme hasta el final, prácticamente cargando emocionalmente. Mm -hmm. y, y gracias a, a que David sacrifica su propio maratón, Esme termina muy fuerte el suyo, ¿no? Entonces, es esa, esa parte, trabajamos esa parte de que todos entendieran que nadie iba a correr solo todos íbamos a correr acompañados. Y si estuvimos entrenando durante 13 semanas, durante 91 días, virtualmente juntos, en un chat de Whatsapp, reportando tus entrenamientos ahí, echándonos porras ahí, pues hombre, uh -huh. es que el día de la maratón virtualmente también íbamos a estar de la misma forma, ¿no? Era el mismo uh -huh. chat, era el mismo compromiso. Y eso, eso fue el, el trabajo más importante que hicimos que se formara ese, ese equipo, ese compromiso de equipo, esas ganas de luchar juntos y que nunca, en ningún momento, a pesar de que ibas a correr solo, te sintieras que estabas solo, que supieras que siempre eh, habían otras nueve personas, bueno, once con Pablo y conmigo, detrás de ti.
0: Entiendo entonces que, por, por tu parte y por la de Pablo, satisfechos por cómo ha ido esta iniciativa de Kilómetros de Confianza, ¿no?
1: Felices. Fíjate que uno de los... de las cosas más gratas que me han pasado yo te puedo decir que en mi vida ha sido conocer a Pablo ha sido compartir con Pablo y darme cuenta que, que hay alguien que, que ve el deporte que vive el deporte de la misma forma como lo veo yo eh, esta forma de cambiar vidas de, de motivar a la gente para que, para, que, para que sea la mejor versión para que sea lo que quiere ser y que se y tratar de que eso que quieren ser sea a lo mejor versión versión de ellos mismos, ¿no? Y Pablo y yo desde el primer día platicamos del decálogo que usamos en nuestros clubes, de cómo nuestra nuestra principal motivación es que es que hagamos equipo, es que es que soñemos, es que no queremos entrenar a ...a un campeón del mundo... ...o a alguien que quiere llegar a ser campeón del mundo... Eh, ...queremos entrenar a, a la gente... Que quiere, que, quiere, ...que quiere hacer comunidad... ...que quiere compartir... Que, quiere, que, ...que cree que puede llegar más lejos... ...a ver... Si ...alguien que tiene... ...el talento para llegar a ser campeón del mundo... ...lo único que necesita es ponerle las horas... ...nosotros queremos entrenar a alguien... ...que no cree que pueda ser campeón del mundo... ...y que se pone a entrenar... ...para eventualmente llegar... Eh, queremos entrenar a la gente que verdaderamente va a cambiar su vida a través de, de, de esta filosofía de entrenar en equipo, de entrenar de amar el deporte, de enamorarte de lo que estás haciendo y al final del día eso, eso es lo que nos da la satisfacción de los kilómetros de confianza que, que yo creo que de aquí dejamos a, a los que ya eran corredores están más enamorados de correr que nunca y los que no eran corredores van a seguir corriendo de por vida eh, una de ellas, la que era más probable que dijera, terminé el maratón, kilómetros de confianza, muchas gracias, yo me voy a mi casa a cuidar a mis hijos, bye. Y resulta que no había terminado el, el, el maratón el, el sábado, los kilómetros de confianza, y ya estaba inscrita a su siguiente maratón. ¡Ostras! Claro, y, y termina, y el lunes me habla y me dice, coach. Cuando empezamos a entrenar para, para el maratón? Y yo, este, ¿te tienes que tomar una semana de descanso? Al menos. No, es que no quiero perder lo que ya llevo. No te preocupes, no se pierde nada.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues esa es, eh, digamos, la mejor recompensa, que la gente haya acabado contenta, con ganas de más, o si no, con simplemente con, con haber disfrutado de este camino de 12, 13 semanas.
1: Exactamente. Ese, ese fue el objetivo. Yo creo que... Pablo y yo tuvimos una llamada en Zoom y yo creo que nos vimos a los ojos y no nos tuvimos que decir nada, entendimos desde esa llamada exactamente cuál era el objetivo de los dos. Que disfrutaran, que amaran el proceso y que terminaran.
0: Por cierto, recuerdo que no solo los ocho o nueve protagonistas, sino también me han chivado que ha habido 54 finishes en total de la Maradona de Kilómetros de Confianza Virtual porque al final había un premio muy goloso que, oye... Mucha enhorabuena a las que le hayan tocado ese premio para el dorsal para Berlín y nada, recordar también eso, los 54 valientes que se enfrentaron durante todos estos meses a los retos intermedios y por supuesto a la, a la maratón solitario hace una semana.
1: Bueno y quiero que sepas una cosa Pedro, no nada más eso, esos son los 54 valientes en España que tenían derecho ¿Sí? a ese dorsal qué? por la pandemia es difícil que sí, los mexicanos viajen a Europa y tal, pero en México Cierto. también hubieron valientes que lo corrieron sin ningún incentivo, sin ninguna Buenísimo, posibilidad sí, sí. de llevarse ese dorsal de, de, del maratón de Berlín, ¿me explico? Sí, sí, sí. sí. Y, y eso, y al final de, del día eso es, eso es lo que queríamos transmitir, y al final del día es, es, yo creo que eso es lo que, lo que quería ser Kilómetros de Confianza, porque a ver, Mafre bien pudo haberse esperado un año para lanzar esta campaña, para que todo estuviera bien y, y, y que ya no hubiera restricciones de viajes y que el COVID ya no fuera un tema. Pero lo hace exactamente en este momento porque yo creo que lo que hicimos fue prender un faro, prender una luz. Una luz de decir, dale, no necesitas que te pongan una meta, no necesitas que te hagan un maratón con 54 mil gentes. Si lo quieres hacer... Si ese es tu sueño, si eso es lo que quieres lograr, está listo. El maratón está en donde lo corras.
0: No te quiero robar mucho más tiempo porque ya te estoy robando más del que te dije. Eh, esta mañana he puesto un sticker de estos de preguntas en Instagram diciendo que iba a hablar contigo y algunos seguidores me han mandado alguna pregunta para ti. Si te parece, te la lanzo rápidamente. Venga. He seleccionado alguna. Uno me ha preguntado que qué pensaste la primera vez que te pusiste los esquís y viste que aquello no iba a ser nada fácil. Que imagino que pensaste eso. Lo mismo dijiste, hoy esto te chupado.
1: Dije, lo que pensé fue... Esto va a costar un poquito más trabajo del que había anticipado. Venga. <risa> duelen. Y, y, y después de que me los quité la primera vez, lo que pensé es... ¿Cómo duelen los pies con esta cosa? Nunca imaginé que fuera tan doloroso. Los pies. No dolía nada más que los pies. Eh, mm. Pero no, fíjate que... Que es muy raro, ¿no? Cuando... Cuando te propones algo y cuando, le, cuando lo crees, es el poder de la visualización. Cuando tú ves, visualizas algo y te propones lograrlo y pones la mente y pones el corazón y pones todo lo que tienes para lograr esa meta, empiezas, te caes. Dices, es imposible esto, es que es, que es imposible esquiar, es que qué difícil es el esquí. Pero no lo piensas así, sino dices, ah, me va a costar un poquito más de trabajo del que había anticipado, venga, ni modo, va a doler un poquito más de lo que me había imaginado, Un muchito, va para adelante.
0: Qué bueno. Otra pregunta, ¿cuál es el día más duro que recuerdas en el deporte, relacionado con el deporte, ya sea en un entrenamiento, en una competición, en ese camino a los Juegos Olímpicos? ¿El día más duro que recuerdas? Uf,
1: y sí, y sí que, que lo recuerdo, y, y a ver si no me sacan las lágrimas pensando en esto. <risa> el último fin de semana... El periodo de calificación para los Juegos Olímpicos cerraba un 21 de enero, ¿era 23 de enero? 21 23, 23 de enero. Eh, y solamente habían, quedaban dos carreras para, para, para calificar y todavía no estábamos calificados. Entonces hicimos un análisis y decidimos que, que, que íbamos a ir a Islandia, a hacer las carreras en Islandia. Sentíamos que esas eran las carreras en las que teníamos la mejor oportunidad para, para meter los puntos. Porque, a ver, esto es un juego de ajedrez. Un juego de ajedrez en el que nos han criticado muchísimo porque dicen, es que ustedes iban a las carreras más fáciles. Bueno, pues claro, que querías que me fuera a meter a todas las del campeonato del mundo? Nunca jamás iba a sacar los puntos. Entonces dices, bueno, es que entonces le encontraste un hueco al sistema. No, 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 no sí, el sistema son reglas que llevan cientos de años establecidas. Y, o sea, nosotros tenemos que buscar nuestras oportunidades. A ver, si yo no le escondo a nadie que que no soy el mejor, o sea, no, 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 no lo soy, ni, ni, ni cerquita, ¿me explico? Eh, lo que pasa es que estamos dispuestos a darlo absolutamente todo, entonces, llegamos, eh, ya, a, a, al punto en el que nos vamos a Islandia, yo no tenía dinero para Islandia, no me quedaba nada, Pita y Jonathan compran sus boletos, están listos para irse a Islandia, y yo estoy sentado en la silla del aeropuerto, llorando, desesperado, me temblaban las manos, decía, ¿qué voy a hacer? Y Pita me manda un mensaje de texto, Pita es el, el competidor de Tonga, que éramos los tres que estábamos viajando juntos y entrenando juntos, el de Chile, el de Tonga y yo, y me dice, oye, si compras un boleto de ida, a mí nunca se me había ocurrido viajar a un país extranjero con un boleto solamente de ida, es que esa es la regla principal, cuando llegas a migración lo primero que te piden es enséñame tu boleto de vuelta dije, qué tontería pues me arriesgué, me alcanzaba para comprar el boleto de ida y compré nada más el boleto de ida y con eso me subí al avión a Islandia entonces llegamos a Islandia con el boleto de ida llegamos y una tormenta terrible no podíamos llegar al lugar donde estaba la carrera pero yo emocionadísimo llegamos a la carrera ya eran dos días de carrera, pero eh, habíamos anticipado que íbamos a correr nada más la del primer día, porque Jonathan y Pita tenían que volar de regreso. Entonces, corremos la del primer día, Pita es un carrerón y calificó, y yo me caigo en la primera vuelta. Había muy mala visibilidad, había un viento terrible, y de repente me salí de la pista, porque no, no vi a dónde iba. Si, digo, yo iba derecho, de repente llega el viento, te vuela la nieve enfrente, y me seguí de frente y me salí de la pista y me caí. Y, y como la nieve en donde va la pista está pisada, está fuerte, pues vas muy bien, pero cuando sales de la pista la, la, la nieve está toda aguada. Entonces se clava el bastón y se rompe la cinta del bastón. Entonces me paro, me, me, me reincorporo y, y me veo que veo, me doy cuenta que la cinta está rota. Entonces estoy tratando de arreglar la cinta para poder seguir. Y en ese momento me alcanza Jonathan, el chileno, y él cree que yo estoy afuera de la pista porque me estoy rindiendo. Él cree que, 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 que me estoy saliendo de la carrera. Entonces se enoja, enfurece y se para y me empuja y me dice, me empieza a gritar una cantidad de cosas en chileno. No les quiero ni repetir porque sino, si nos van, a, <risa> nos, van a, nos van a bloquear el podcast. Pero una cantidad de cosas que me gritaba, me decía, no seas... Eh, 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 no quiero usar palabras que alguien pueda usar, eh, ofensivas, pero me no seas... Eh, no te rindas. <risa> eh, eh, no puedo creer que hayas venido hasta acá para rendirte, ¿qué estás haciendo? Y, pero yo no me estaba rindiendo, yo no me estaba tratando de arreglar el maldito listón del, 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 del bastón. Entonces me empuja y me vuelvo a caer. ¡Párate, párate! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Esto no es lo que hace un olímpico! ¡Concha de tu madre! Y entonces me vuelvo a parar y me vuelve a empujar. Y me dice, esquía, esquía, esquía. Y me vuelve a empujar y me dice, esquía, esquía. No te traje hasta acá a rendirte. Y se va Jonathan y me quedo yo, o sea, esquiando, pero con el bastón medio roto. Cuando cruzo la meta, eh, se acerca el oficial de la carrera y me dice... Quiero enseñarle un video y me diga si este es usted. ¿Me enseña un video en el que se ve Jonathan empujándome? Oye, ¿pero por qué no me enseña el video donde estoy en el suelo, donde Jonathan me empuje y me tira? <ríe> Ese es el video que yo quería ver, ¿no? No, sí, no, sí, me sí. enseña el otro. Y me dice, ¿este es usted? Sí, soy yo. Usted, usted, está usted descalificado. Porque pensaba que te estaba ayudando. No, no, bueno, es que las reglas son clarísimas. Tú no, Tú olvídate si piensas o no piensas. Tú tocas un competidor
0: y ah, estás vale. en
1: ese momento recibiendo una ayuda que no te corresponde olvídate de todo es decir porque podemos discutir si era justo si no era justo si me había tirado si no me había tirado es que no pasa nada si la regla dice no lo tocas no lo tocas si la regla dice no lo empujas por nada no lo empujas y a mí claramente Jonathan me empujó me empujó no para sacar una ventaja competitiva, me empujó para animarme a seguir, como para claro. como, como un ciclista en el Tour de Francia cuando le cambian la, 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 o le cambian la rueda o, o, o cambian de bicicleta y, y a la hora que el, el, el que le da la bicicleta lo empuja y lo empuja le a seguir. ¿no? Sí. Y exactamente eso es lo que pasó ese día en la carrera, exactamente eso es lo que hizo Jonathan. Y, y, y bueno, pues te dan la noticia de que estás descalificado, pero lo increíble es que con el tiempo que hice calificaba a los Juegos Olímpicos. Vaya. Entonces... Tienes la noticia de que estás descalificado y te, y, y te quedas frío, frío, triste. Y es que además, ¿cómo hacen el proceso? No, porque no, no, es no más estás descalificado, sino, sino vas a venir a la cabina y, y después en la cabina te y haces como toda una ceremonia de cómo te, y que ya sabes, y tú te sientes mal y te hacen sentir más mal. Y, y ese día fue, no sabes qué duro, o sea, nos fuimos al hotel y yo les pedí que nos quedáramos para que pudiera yo hacer la carrera del día siguiente. Los dos accedieron, digo pues somos hermanos, claro que iban a acceder. Y, y nada, yo estaba, no sabes, yo no quería ver a nadie, estaba tristísimo, lloraba, me sentía, me sentía mal por la descalificación, me sentía mal por, por, haber, por haber infringido una regla. va eh, Más allá de quién tuvo o no tuvo la culpa, cuando se infringe una regla, se infringe la regla se acabó, punto, se infringió, no, no, no hay por qué buscar una justificación de si estuvo bien o estuvo mal, una vez que se infringe la regla ya todo estuvo mal y, y entonces yo tenía que vivir con eso y, y estaba tristísimo y no podía dormir y, y la, 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 la acosté a las nueve de la noche para levantarme temprano al día siguiente a la carrera y las nueve de la noche se habían convertido en la una de la mañana y yo seguía con el ojo abierto y lloraba y me sentía mal, y sentía que había defraudado a mi familia, y sentía que sentía una culpa horrible. No sabes, no sabes qué momento tan, tan gris, qué momento tan oscuro, qué momento tan triste. Y claro, a la mañana siguiente me levanté y dije, nada, eso fue ayer, y hoy es un nuevo día. Y hoy es una nueva oportunidad para luchar. Y mira, no tengo absolutamente nada que perder. Si me faltaba un clavo de oro en mi historia, ahí está. Ya hasta me descalificaron de una carrera. Y, y nada, al día siguiente competí con todo, lo di todo eh, califiqué. y califiqué. Y al día siguiente, el día más oscuro que he tenido en mi vida, el que más he llorado, el que más me he sentido decepcionado de mí, de, de pensar, decir, que, bárbaro, es que no lo voy a lograr. Y además de no lograrlo, regreso apaleado por una descalificación, qué vergüenza y, y nada. Te levantas de todo bueno, hasta de eso.
0: Eso te iba a decir que al final el día más duro en, en 24 horas se convirtió casi en el día más alegre. Sí,
1: en el día, exacto, en el día más
0: alegre. Y ya para finalizar, otra pregunta que nos quedaba aquí en el tintero. ¿Qué sueños te quedan por cumplir, Germán? ¿Qué nos puedas contar?
1: Claro, es una pregunta muy linda y si sí, te voy a platicar varios, pero te quiero contestar con una frase que yo siempre que yo siempre me repito a mí mismo. No me platiques tus sueños, enséñamelos. Una frase mexicana que dice que los niños dicen lo que hacen, los viejos dicen lo que hicieron y los pendejos lo que van a hacer. <risa> yo prefiero hacerlo y después platicarlo <risa> y, no, y no platicarlo antes de hacerlo. Pero no, mira, mi sueño más grande después de haber vivido toda esa experiencia en los Juegos Olímpicos fue regresar a los Juegos Olímpicos con alguien más, compartir mi sueño, que mi sueño le dé vida al sueño de alguien más y poder regresar a los Juegos Olímpicos con alguien más, que su sueño crezca a través del mío. Y encontré uh -huh. a, a dos atletas, una mujer, Regina Martínez, en Minnesota, y Jonathan Soto Moreno, mexicanos al 100%, que, que radican en los Estados Unidos también, y que nos pusimos a trabajar con ellos desde hace cuatro años, a, a trabajar, a entrenar, a motivar, a, a absolutamente todo. Y eh, mi sueño era ese, que, 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 que Regina fuera la primera mujer que calificara los Juegos Olímpicos y que Jonathan calificara los Juegos Olímpicos y regresar como entrenador de ellos. Y en febrero de este año fueron a los campeonatos del mundo y Jonathan logró la calificación a los Juegos Olímpicos entonces bueno. bueno pues ahora el sueño es poder regresar junto a Jonathan ya lo más difícil lo hicimos ya ya el, el lugar está y, y bueno pues ahora que las cosas se den y que y que podamos estar junto a Jonathan pero bueno ese era el sueño más grande no que mi sueño le diera vida a otro sueño más Regina todavía no he logrado calificar eh, ha, ha habido muchas circunstancias este en el camino prácticamente todas ocasionadas por la pandemia, por el COVID, por no poder viajar, por no poder entrenar, que le han afectado mucho a Regi y además también que es un ser humano extraordinario que, que, que se echa encima eh, un poquito como Esme de kilómetros de confianza que está estudiando para ser doctor que está estudiando sí. y que está entrenando para calificar los Juegos Olímpicos Esme para correr su maratón, que además tienen un trabajo y que encima bueno, que se echa el mundo entero encima, ¿no? Entonces, este bueno, pues Regi sigue luchando eh, y, y, y por lo pronto ahorita pues el sueño está al 50% cumplido porque logramos la calificación y ahora falta que, que logremos estar ahí, ¿no? Pero ese es el sueño más grande después de después del anterior y el que sigue eh, en lo personal, pues va, quiero, quiero correr, quiero correr 100 millas, quiero correr 162 kilómetros. Estaba listo para estar en España corriéndolos en dos semanas, hice todo el entrenamiento, hice todo lo que tenía que hacer, pero desgraciadamente, por cuestiones de la pandemia, igual eh, no tengo forma de viajar a España ahorita. Sí. Tengo forma de viajar, pero no tengo forma de regresar a los Estados Unidos. <risa> eh, estamos este, esperando pues, todos los visados, que han, se, han, se han retrasado los visados por el, por, porque las oficinas estuvieron cerradas tanto tiempo, entonces pues tengo que esperar a que llegue el mío y hasta que no llegue pues no puedo, entonces tuve que cancelar ese, ese sueño de ir a España, que además lo tenía, lo tenía planeado desde hace dos años, se aplazó otro año por la pandemia, dije, este año lo logro sí o sí, y mira, se queda otra Muy vez bueno. atrás, entonces, bueno, pues ahora buscar en dónde sí podamos hacer ese sueño de, de correr esos 162 kilómetros, y... Un buen reto. Claro, y, 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 y mira, y seguir adelante, ¿no? Yo una cosa que les quiero dejar con esta pregunta... Es que siempre tienes que tener otro sueño. Siempre tienes que tener otro sueño. Tú imagínate que tu, tu último sueño es esto epitafio. Es cómo quieres que la gente se acuerde de ti. ¿Qué quieres que se escriba en esa lápida donde llegaste al final arañando? ¿Cuál es tu última carrera? Ese maratón a los 90 años, ese récord de los 100 metros planos a los 95. Suéñalo, suéñalo propóntelo y es que el día que dejas de soñar ese día se escribe tu lápida ese día se escribe tu epitafio porque ese día dejaste de vivir entonces siempre terminen su maratón inscríbanse al que sigue inscríbanse aunque sea una carrera de canicas pero tengan el siguiente sueño no dejen de soñar
0: bueno Germán eh, un millón de gracias por tu tiempo por este viernes por la tarde que hemos pasado juntos ha sido un placer de verdad un placer
1: también para mí, Pedro, que pasamos juntos aquí. Este, desgraciadamente es un poquito temprano acá, me hubieras hablado un poco más tarde y los dos estaríamos con una cerveza aquí.
0: Sí, sí. Aquí por horario podría tenerla, porque ya son las 8 menos 20, podría tenerla. Sí, todavía podría
1: yo todavía no, todavía tengo sí, que regresar sí. al trabajo. Pero no, gracias sí, sí, sí. a ti, Pedro, qué placer estar aquí contigo, qué placer estar compartiendo con todos los corredores, es que aparte que en México decimos corredores, ustedes dicen runners, pero que también, ¿eh? Pero, bueno,
0: sí, eh, no, sí. pero,
1: pero, pero qué placer, ¿no? Y qué, qué gusto y al final del día a todos nos une esta pasión por correr, nos une esta pasión por la siguiente zapatilla que vamos a comprar, la siguiente medalla, la siguiente foto, la siguiente carrera y, y, y bueno, que hay que seguir soñando, ¿no? Que nos quedan... Muchos kilómetros por correr juntos, eh, seguirnos en las redes sociales para ir ahí sí. a, actualizándonos en, 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 en las loqueras que vamos haciendo y esperemos que muy pronto se logre ese sueño de correr los 162 kilómetros. Y que, ojalá. Claro, ojalá, ¿no? Ojalá,
0: y, y ojalá que vengas aquí a contarlo, ojalá que la próxima vez que, que hablemos los hayas completado y sería un placer otra vez tenerte aquí. Por supuesto, eh... y, aquí,
1: y, y aquí estaré contando la historia de un loquito profesional el que el, oye este el que quiera el que quiera la historia de una, de una medalla de primer lugar <ríe> no la va a encontrar en mi encontrar en esta plática pero si quieres una historia de, de no parar de no parar de no rendirte de seguir soñando aquí se las tendremos con muchísimo gusto
0: Genial, Germán. Pues nada, voy a dejar tus redes en las notas del episodio y también, si hay alguien cerca de Texas o va de viaje o lo que sea, cuando se pueda ir, que te vayan a visitar a la tienda.
1: Claro, se llama la tienda, si me permites ahí el anuncio claro, sí, sí. sí. se sí, llama sí, sí. Valley Running Company, es una, es una tienda pequeña, es una sola puerta, una sola tienda, este es un negocio familiar. Mi esposa y yo lo fundamos hace 10 años y lo fundamos con el sueño de cambiar una comunidad que en su momento fue nombrada la, la ciudad más obesa de los Estados Unidos uh -huh. y cuando nosotros abrimos la tienda nos dijeron, esta es una tienda que está destinada al fracaso porque el lugar más uno de los lugares más calientes de los est del estado de Texas y el estado de Texas uno de los estados más calientes de los Estados Unidos, en, el, en la ciudad más obesa, una tienda de corredores es como poner una tienda de helados en el Polo norte nadie te va a comprar nada y hoy te puedo decir que festejamos 10 años abiertos, 10 años Felicidades, de... Felicidades, enhorabuena. Gracias, de, de impulsar una comunidad, de, de, de que ya no somos la ciudad más obesa de los Estados Unidos, ya no somos la ciudad más obesa ni siquiera del estado de Texas, y que vamos avanzando, no vamos avanzando en, esa, en, esa, en ese sueño de, de impulsar vidas.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues nada, Germán, eh, hablamos pronto, ojalá, y... Mucha suerte en el camino. Oiga, Pedro, un
1: abrazo. Muchísimas gracias abrazo. por esta oportunidad de estar aquí contigo. Gracias, gracias a ti. Gracias.